0: Il mondo ci chiama. Le monde appelle. Mm.
1: Our Creator endowed us with the right to life.
2: No
3: freedom for a woman is unacceptable. You know, it's an exploitation. Basically, you're taking that baby, you know, you're killing a life.
4: Igen at debatten om kvinders ret til fri abort blussede op i Danmark. Desværre. Nogle siger at det er nødvendigt med nuancer i spørgsmålet om abort. Jeg er ikke enig. Sådan skriver Mette Frederiksen tidligere i år i et opslag på Facebook og Instagram. Det sker da Kristendemokraternes nye politiske ordfører Jens Rode forsøger at puste til abortdebatten i Danmark.
1: En, en uønsket graviditet er jo ikke en ønskesituation for nogen. Og der siger vi jo så bare, at hvis man har behov for en rådgivning, så kan man få den.
4: Mens Danmarks statsminister gerne vil lukke og slukke for abortdebatten herhjemme, er kampen om retten til abort i fuld gang lige uden for Danmarks grænser. I Norge, hvor der netop har været valg, er partierne blevet uenige om, hvor grænsen for abort skal gå. I Italien, der ligesom Danmark har fri abort til 12. uge, skal kvinder i stigende grad igennem et forhindringsløb for at få adgang til abort. Og i Polen har en ny restriktiv abortlovgivning fået danske politikere til at diskutere, om vi skal tilbyde polske kvinder abort i Danmark. Og så er der USA,
5: hvor
4: delstater har lukket abortklinikker, og kvinder i for eksempel Texas nu rejser hundredvis af kilometer for at få en abort. I denne udgave af Radio 4's udlandsprogram, Verden kalder, skal det handle om den kamp for og imod abort, der foregår på tværs af landegrænser. For en ny rapport viser nemlig, at milliarder af kroner fra USA og Rusland strømmer til abortmodstanden inde i Europa. Derfor spørger jeg i denne udgave af Verden kalder, tror russiske oligarker og amerikanske milliardærer retten til abort i Europa? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og du lytter til Verden kalder på Radio 4. Martin, på en kirkegård i Rom er der et område kaldt Englemarken. Hvad er det for et sted?
6: Jo, det er et sted på en kirkegård i Rom, der hedder Flaminokirkegården Kirkegården. Og der er hundredvis, måske over tusinde kors. Nogle af dem
4: Martin Gøtske dækker Sydeuropa for Avisen Information og bor selv i Italien.
6: Fornavne og efternavne på italienske kvinder, som har fået en abort. Og det er så deres navn, der er på korsene, men det er så deres apporterede foster, der ligger i jorden.
4: På et af de hvide kors fandt den italienske kvinde, Marta Løje, en dag sit eget navn. Hun havde fået en abort på et offentligt hospital, i Italien er abort gratis, og loven siger, at privatklinikker derfor ikke kan udføre dem. Og Marta Loi havde ikke givet tilladelse til, at fosteret fra aborten blev udleveret fra hospitalet og begravet.
0: skrev
6: så et Facebook-opslag om det bagefter. Det var så det, der satte gang i en uh, ramaskrig i Italien, hvor uh, at, uh, folk simpelthen uh, blev gjort opmærksomme på, at der var de her kors med, med, med uh, navne på, på kvinder, som havde fået foretaget få aborter.
4: Uden mit samtykke har andre begravet mit foster med et kors, et kristens symbol, som ikke tilhører mig, skriver Marta
0: appartiene.
4: Her hører du Martas erklæring læst op af Irene Donadio, en italiensk fortaler for kvinders ret til abort, som har rådgivet Marta Loy og andre kvinder, der føler sig misbrugt og ydmyget af den kristne organisation, som har udnyttet et hul i den italienske abortlovgivning til at få fostret udleveret og begravet. And this is incredibly for her. It's
0: absurd. It's incredibly outrageous she that her privacy has been violated and she said that the
4: distress is so big. englemarken hvor det hvide kors med martelois navn står er et forsøg på at udskamme og demonisere kvinder der får abort og dermed angribe retten til fri abort selvom den står sort på hvid i de italienske lovbøger og har gjort det i over 40 år siger Irene Donadio, som arbejder for familieplanlægningsorganisationen Planned Parenthood International Federation. Hun mener at den slags angreb er eskaleret over de sidste 10 år, hvor anti-abortgrupper i Italien har fået penge og hjælp fra konservative og kristne grupper uden for Europa. We
0: see an escalation of these attacks, And this is definitely linked to the funding that certain groups are receiving from External forces. This is Italy, but we could talk about Poland, we could talk about Hungary, we could talk about Slovakia, we could talk about Romania, Croatia, Spain Portugal. There are problems everywhere.
4: Også Martin Götske fra Information ser en kamp om abort i Italien, der er blevet optræppet af abortmodstandere, der både modtager store penge summer ud fra og for politisk opbakning internt.
6: Det er jo især øh, konservative religiøse grupper, mange af dem, som, som bliver understøttet øh, finansielt af, af grupper fra USA eller Rusland og også andre europæiske lande. Øh, og så samtidig også øh, den italienske højrefløj, øh, specielt øh, den yderste højrefløj, øh, som er begyndt at, at tage kristne værdier til sig og tale meget om kristne værdier. Det øh, inkluderer jo in, 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 in også uh, modstand mod, uh, mod abort, øh. og det gør de selvfølgelig for at få stemmer blandt uh, de kristne i Italien. Øh, men også simpelthen, fordi de ser kristendommen som et bolværk mod øh, islam og mod øh, muslimsk indvandring, øh, som de ser som en trussel mod øh, Italien. Så de taler meget om, om kristne værdier og, 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 øh, og beskytte kristne værdier. Det inkluderer så også, at man er imod øh, LGBT-rettigheder og mod abort.
4: Så det, du beskriver her, jo, at abort er blevet politiseret. Øh, det er blevet et, et politisk øh, emne. Eller har det altid været det? Altså, er det, er det ikke et konservativt og katolsk land, hvor det altid har været et vigtigt spørgsmål, også for partierne?
6: Jo, absolut. Altså, vi kommer ikke ud over at Italien er et katolsk land. Altså, så sent som i den her uge, så, så har P.V. Francis jo sagt, at at dem, der får en abort, de morter. Øh, så altså, det er jo et ret stærkt budskab. Øh, men, men samtidig så, øh, er der også sket den her sammensmeltning mellem religiøse grupper, så, så højrefløjen, øh, som har gjort det mere politiseret, øh, hvor at, altså, de, de får en fælles øh, modstand. Øh, mod indvandring, fordi de ser det som en, en trussel mod kristne værdier. Der kommer øh, flere muslimer til landet, ikke? Øh, så kristne øh, grupper de får så mere øh, medvind om støtte fra højrefløjen, øh, fordi højrefløjen er, er villige til nu at tale mod abort og mod LGBT-rettigheder så osv. Så de får ligesom en, en fælles agenda, øh, som er øh, at beskytte kristne værdier. Øh, de har for eksempel også en fælles modstand mod, mod EU, som, som de ser har et øh, liberalt værdisæt og, og sådan tolerance over for for øh, seksuelle og religiøse minoriteter, og, og, og stå for en slap migrationspolitik i, i deres øjne. Øh, så de har ligesom nogle fælles øh, politiske øh, standpunkter, som de kan, øh, som, hvor de kan finde, finde et fællesskab, øh, så der sker den her sammensmeltning mellem højrefløjen og, og religiøse grupper.
4: Så politisk har du set et skift, hvor der har været partier på højrefløjen, der ikke har været specielt interesseret i abortspørgsmålet, og som er blevet det øh, igennem de sidste par år?
6: Ja, absolut. Altså de største øh, højrefløjspartier på, på, på den nydeste i Italien, det er jo Lega, som, som bliver anført af Matteo Salvini og så Fratelli d'Italia, øh, Italiens border. Og de to partier øh, for nogle år siden talt, var, var abort for eksempel ikke noget, de talte om overhovedet. Øh, det gør de så meget nu. Altså de taler om øh, modstand mod abort, de taler om, at man skal beskytte den naturlige familie, hvilket for dem er... Er man, ikke, altså man vil ikke have regnbuefamilier, vel? men man vil have en mor, far og, og børn. Og det, er, det er jo et, et forsøg på ligesom at, 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 at tække den kristne højrefløj, få de kristne stemmer, men så samtidig også finde den her fælles, de fælles alliance mod muslimske indvandring, som, som begge grupper, jo, altså de katolske grupper og højrefløjen, ser som en trussel.
4: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Martin, altså vi hører her om, øh, om penge, metoder, øh, kapacitet, der bliver øh, importeret til Italien fra Rusland, fra USA. Det er jo også noget, du har oplevet helt konkret, når du har været til øh, arrangementer. Kan du ikke lige prøve at, at give et eksempel på det?
6: Jo, altså for, for et par år siden i, uh, i byen uh, Verona, der var der en, en kæmpe konference, som, som hed World Congress of Families, uh, som var organiseret af en, altså en amerikansk højreligiøs organisation, um, som hedder International Organization for the Family. Um, det var sådan en samling, hvor der mødtes uh, amerikanske religiøse grupper, russiske uh, præster, uh, abortmodstandere fra Italien, uh, højrefløjspolitikere uh, fra Italien, uh, Matteo Salvini uh, var der blandt andet også, uh, og de havde, havde jo så et formål om at, at styrke deres, deres modstand mod uh, altså LGBT-rettigheder og abort. Det var de to uh, emner, der var højt på dagsordenen. Altså, de vil beskytte den naturlige familie. Uh, altså Salvini, han sagde blandt andet på det tidspunkt, at, at den naturlige familie uh, og, og, og at kæmpe mod LGBT-rettigheder, abort osv. Det, det, er, det, det er Europa, vi ønsker, sagde han. Det er der, hvor man har den naturlige og det var sådan en konference, hvor homoseksuelle de bliver beskrevet som ja, både satanister og terrorister, og, og bort bliver, bliver sammenlignet med holocaust. Og det, det var der, hvor man så sådan den, den sådan virkelige sammensmeltning mellem den italienske højrefløj og så også italienske højrereligionerse øh, grupper, og så, så internationale grupper som World Congress of Families, øh, hvor de så den her sammensmeltning i deres modstand mod øh, mod specielt abort, øh, og hvor de ligesom så, at de var i en fælles kamp mod, uh, mod islam, øh, og derfor var, var, de, var de nødt til at styrke øh, kristne værdier. Altså, der var masser af demonstranter, anti -abort demonstranter, som bruger en, en voldsom retorik, øh, øh, som, som, som jo også øh, altså, viser, hvordan der er den her sammensmeltning mellem, mellem højrefløjen og de, de, de kristne grupper. Jeg kan huske, der var en kvinde, som som sagde til mig, at hun ikke kunne forstå, hvorfor vi skulle redde afrikanske migranter i Middelhavet, når vi ikke beskytter ufødte børn mod aborter. Hun mente simpelthen, at det var værre at abortere et ufødt barn, end at lade migranter drukne i Middelhavet.
2: I'm in, in fact, I'm in the car, because I live in the
0: country
4: and it takes a little bit to get home. That... Marina Tosi bor i hjertet af Italien, mellem Rom og Firenze i Umbrien, en bjergrig region. Så Marina er nervøs for om forbindelsen nu er god nok. Hun har bedt mig ringe klokken 21:30 om aftenen, men hun er forsinket. Hun sidder stadig i bilen på vej hjem efter en dejlig aften med musik og mad. Til den første sagre efter coronaen, altså en årlig fejring at den lokale mad og den første vindruehøst i Umbrien.
2: Ja, uh, it's it's a such a nice weather yet. It's so hot, and there was uh, the first uh, sagre. You know, here we are very used. I live in the country near Perugia, so we, every summer there is usually lots and lots of feasts, festivals, where you can eat outside. But this year, because of COVID, there was this is the only one.
4: Jeg har ringet til Marina Toski, fordi hun har arbejdet som gynekolog og abortlæge i 38 år, og for at høre om, hun mener, at pengestrømme fra Rusland og USA er med til at tro retten til abort i Italien. For en ting er, at religiøse grupper optrapper modstand mod abort, for eksempel ved at begrave foster og udstille kvinder, der får abort, noget andet er at italienske kvinder får svagere og svagere ved at finde læger, der overhovedet vil udføre en abort, selvom der er fri abort i Italien. So,
2: very low status and and uh and so why should you deal with that? And you uh there is uh th so there are very few doctors who do this and they're usually they're older generation like me.
4: Marina Toski siger, at hun har set, hvordan adgangen til abort i Italien er gået fra at være sikret af et nationalt sundhedssystem tilbage i 70'erne, til i dag at være et geografisk lotteri, hvor om en kvinde har rettigheder, afhænger af, hvilke politiske vinde der blæser i den region, hun bor i. Umbrien, hvor Marina Toski bor, er en af de regioner, hvor der er færre og færre læger, som foretager abort. They
2: they prefer somebody else does it because they don't gain any money on that. Okay? You have to work maybe on Saturday morning, you have to work more for something you can avoid. So you just avoid it.
4: Stærke trone katolske læger der arbejder på offentlige hospitaler i Italien har en mulighed for at nægte at foretage abort. Og denne samvittighedsklausul er nu blevet en udvej, et flertal af læger benytter sig af, fortæller Marina Toski. For abortlæger i Italien er også begyndt at betale en højere pris i takt med, at abortmodstanden er blevet skærpet. Deres karriere bliver sat på hold, de bliver set ned på, de har dårligere arbejdsforhold, og mange yngre læger dropper derfor helt af at læger at foretage en abort, når de uddanner sig.
2: Another big problem is that many young doctors have never been through all this. They've never set to do how to do an abortion and never seen how to deal with a woman who for en abortion.
4: Ja, Italien er et dybt katolsk land. Og ja, der har altid været religiøs modstand mod abort fra kirken, men det er indfor de sidste ti år at tæppet er blevet trukket væk under kvinders ret til abort, siger Marina Toschi.
2: So there are very few doctors who do this and they are usually they old the generation like me. The problem is in in many many regions now are are in the in the hands of the right wing.
4: Hun ser en bølge af højere radikale kræfter i Italien, der slår sig sammen med de katolske grupper, og bruger de samme metoder og strategier, som amerikanske abortmodstandere med stor succes har brugt til at udhule loven om ret til abort i USA we'd at get to a prohibition run over at få in abort
2: and with a lot of money for example they've been putting on all over italy big posters on every town saying that medical abortion is killing you or they put on the big fetuses among the town saying do would you like to abort this child to make women guilty you know that's what they what they're doing
4: Når Marina Toski taler om Dem, altså de religiøse abortmodstandere med penge i ryggen fra USA. Så er det for eksempel Father Francesco Giordano, hun rettet sit skyts imod.
3: Jeg er I'm happy that you're actually interviewing me. Jeg uh, er by this. <laughs> that you would interview both sides and hear both sides and, and uh, it's clearly. It's bad to depict me as someone that's against women. I mean, that's the other thing that, that gets, that's not fair, you know, to do that. It's like...
4: Jeg er ikke imod kvinder, sådan som aborttilhængerne fremstiller mig. Jeg bakker op om kvinder. Jeg bakker op om alt liv. fortæller den katolske præst, som er halvt fransk, halvt amerikansk, Da jeg får fat på ham i Rom, hvor han leder en italiensk gren af en amerikansk anti
3: we have to understand what life is det er, vi what we have to defend.
4: Organisationens formål er at forsvare liv, et forsvar som amerikanske kristne konservativ har stor succes med. En succes, Father Francesco Giordano håber at han kan importere til Italien og Europa.
3: Sexuality with its primary end which is uh, to have children. I mean, the, it detaches you from, for, both from the end men også from the unit of end of sex.
4: For det er Guds mening, at vi som mennesker skaber nyt liv. Og derfor mener Father Francesco, at det nedbryder samfundet, når kvinder ved hjælp af abort og prevention kan adskille det at have sex fra dets formål, altså at få børn. Sex handler om at formere sig. Sex handler om at skabe en enhed mellem en mand og en kvinde. Det handler ikke bare om nydelse. I sidste ende er konsekvensen af, at kvinder har adgang til abort en direkte trussel mod vores civilisation, fordi vi ender med at få færre børn, mener Father Francesco.
3: Demographics have plummeted in Europe. Og så er
4: han overbevist om, at abort fører til en masse fysiske og psykiske men for kvinder, og at der findes en helt global abortindustri, der udnytter kvinder for at tjene penge. Da jeg spørger, hvor han finder belæg for de påstanden, har han en masse forslag til bøger, jeg skal læse.
3: There's a, uh, there's a book The uh by Hannah Rawson. Let me write it in for you. It's called "The End of Men and the Rise of Women." The End of Men. Hold on. Let me. I'm going to write this down because you just made me think of something. Hold mm -hmm. on, Hannah Rawson. You need to read this book if you haven't. There's all sorts of issues uh, that people have. Excuse me. Uh oh, the, the, yeah.
4: No problem. I have, no. Excuse me. I
3: just have to close the door. Hold on. See you yeah. I have another appointment coming up. I I
4: one thing no, no. You have an I, want yeah. to,
3: I want to give you another title of a Morana. Her name is Morana and the book is called I think you should read this book. It's it's, it's,
4: um... i de mange boganbefalinger Prøver jeg at stillet et spørgsmål inden far Francesco skal videre til sin næste aftale. And, and one of the things you know, that, that I could ask you as well is who you feel you are fighting for in the fight against abortion.
3: Well, I mean, um, I'm, fighting for, I'm fighting for the people that are, the babies basically
4: really. I ende er abort den ultimative synd, slår den katolske præst fast, for det er at dræbe et liv.
3: Basically, you're taking that baby, you're killing a life,
4: men hvad med kvinder, der ikke ser på verden sådan som Father Francesco og gerne vil vælge, hvad der sker med deres egen krop? Jeg spørger ham, om han mener deres liv er mindre værd.
3: The woman in that situation, she technically has a choice. The child does not have any choice in the matter. <laughs> so, who, I mean, I, I think that they're both. In, you can't say that one's better than the other. They're both in the eyes of God. They're both
4: liv de er ikke mere værd end det andet, mener, hvem Francesco, og you at bestemme, hvem der får lov til at leve, bør ikke være op til os mennesker. Derfor har han videt sit liv til at kæmpe imod abort. En kamp, Father Francesco, altså har mulighed for at udkæmpe i Italien, fordi han har amerikanske penge i ryggen og har åbnet en italiensk afdeling af Human Life International, en organisation med hovedsæde i Virginia i USA, som på sin hjemmeside beskriver det, de kalder deres pro-life mission, sådan her. It's tough to live in a culture that doesn't value life and family. We're helping you build the kind of world you want to live in. Det er hårdt at leve i en kultur, som ikke sætter værdi på liv og familie. Vi hjælper dig med at bygge den slags verden, du gerne vil leve i. Yeah. Do you think it's a problem uh, that you have these uh, money, these methods, these capacities moving in to Europe? You know, and when we de debate, um, for instance, abortion.
3: But of course, I, I think that this. Yes, of course. But look, money in a sense money is what makes the world go around in a sense you know you can say you know there's that's why they say make follow the money i mean you have to have money to to get your ideas out there I, i've seen this before i've seen this actually this we even our organization came into the list um i saw the list <laughs>
4: med de italienske kvinders protest sang i ørerne så lad os træde et skridt tilbage og kigge på hvad det egentlig er for en liste far Francesco nævner og hvad vi ved om de penge fra USA og Rusland der strømmer ind i Europas abortkamp for at få det indblik skal vi nu et smut til Bruxelles hvor denne mand sidder
5: so my name is Neil Data. i'm the secretary of the European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights
4: Sagt på en anden måde, så er NIL DATA leder af en interesseorganisation, som en masse medlemmer af Europaparlamentet er gået sammen om. Medlemmer, der har det til fælles, at de støtter kvinders ret til abort. Og NIL DATA er manden bag en helt ny rapport, der forsøger at kortlægge, hvem der finansierer og påvirker abortmodstanden i Europa. Men inden jeg kan spørge til rapporten, så skal vi lige have lidt bedre lyd på NIL DATA. Okay.
5: Can you give me a moment because sure, I do no have stuff, but I don't know how it works. So, so I need to ask a colleague. Okay.
4: Okay, you thank you. I appreciate it. Thanks. lige løbet ind efter en kollega for at få hjælp til hvordan han bruger et headset. Det plejer han åbenbart ikke at gøre når han holder zoom møder.
5: Need to, uh, use the for this, so that the can hear my voice properly. Can you hear me?
4: I can, and it's a much better quality of uh, yeah? your voice. Yeah, very good. Okay. Wonderful. Okay, good. Thank you. Mm -hmm. You followed the money financing anti-abortion organizations. What did you find?
5: Yeah. Well, um uh, what I found is by taking a look at um at. Ved at undersøge
4: vi er aktive organisationer i europa fandt Neil data altså 120 men kun halvdelen 54 kunne han finde finansielle oplysninger på ud fra de oplysninger kan han vise, at over en periode på 10 år, fra 2009 til 18, har amerikanske, russiske og europæiske organisationer brugt over 700 millioner dollars i Europa. Altså over 4,5 milliarder kroner på anti og lignende, f.eks. modstand mod homoseksualitet.
5: Is, um the United States and specifically the U.S. Christian right, which accounts for over 88 million. Then there's the um uh, uh, Russian Federation, which accounts for over 180 million and specifically two uh, oligarchs in the Russian Federation.
4: So how did you follow this money?
5: The method was quite straightforward. It's really identifying which organizations are the key players in anti-abortion and anti LGBTQ campaigning. So you can see across We have
4: lige til forni data at afdække hvem der finansierer kampen imod abort i Europa. Han gætter på at den eneste grund til at det ikke er gjort tidligere er fordi det er super besværligt arbejde. Der er forskellige regler i hvert europæisk land, og så skal du overkomme den barriere at reglerne og regnskaberne og informationen om organisationerne er på et vild af forskellige sprog.
5: you arrive at number. it's but a lot work.
4: Nildatas rapport viser, at mens amerikanske NGO'er og konservativ tænketanke fra den kristne højrefløj har bidraget med over 500 millioner kroner til Europas abortkamp igennem 10 år, ja, så er der kommet dobbelt så mange penge fra russiske organisationer.
5: We have to also take a look at the what role does the money from each region play. So with the Russian money, um, a lot of that is used to influence politicians and business elites, but mainly politicians in Europe. The der sammen med very
4: afprøvede metoder og strategier har hjulpet den europæiske abortmodstand til at blive mere moderne, professionel og slå bedre igennem politisk. The world is calling. I programmet var vi i Italien og hørte fra den katolske præst, Father Francesco Giudano, der er abortmodstander og sidder i Rom, men er finansieret af en amerikansk organisation, der arbejder på at forbyde abort i resten af verden. Og som vi lige hørte fra Niel Data, er det den klassiske amerikanske metode til at påvirke abortspørgsmålet i Europa at bruge penge på at åbne en afdeling, der kan kopiere de amerikanske metoder, som bedst kan overføres til europæiske lande. Men hvad med de milliarder af kroner, som strømmer ind i Europa fra Rusland? Er det for at tro at i Europa, at to russiske oligarker bruger så store summer? Lad os prøve at komme til bunds i, hvad formålet med de russiske pengestrømme er. Yes.
1: Øh, jeg lyder sådan her, når jeg taler nu.
4: Og det lyder rigtig godt.
1: Det er fint. Du går også rigtig fint igennem.
4: Ja. På Instituttet Dansk Center for Internationale Studier har Flemming Splidspol sin forskningsantenne tunet ind på Rusland. Og han er ikke overrasket over, at russiske oligarker med tætte forbindelser til den russiske præsident Putin poster penge i abortmodstanden i Europa.
1: Vi har jo efterhånden vendet os til selvfølgelig, at der også kommer penge fra Rusland øh, på forskellige vis. Så nogle gange er det jo et forsøg på sådan, kan vi sige, helt legitimt måske gå ind og, og forsøge at, at blande sig i noget, påvirke øh, nogle debatter, som foregår, fordi man grundlæggende øh, har en interesse for dem, eller skynder, at det er det rigtige at gøre. Og nogle gange har vi jo også vendet os til, at der kommer penge, fordi man forsøger øh, lidt mindre legitimt måske at påvirke vælger og måske skabe kaos, måske skabe politisk konflikt øh, rundt omkring. Og der ved vi jo også, at abortspørgsmålet er meget følsomt og også skaber noget på. Rundt i lande.
4: Ja, også altså nu siger du det her med, man kunne have en interesse i at påvirke forskellige debatter i Europa. Hvilke interesser kunne russiske oligarker, som for eksempel Vladimir Jokunin, have i at finansiere og mobilisere antiabortbevægelsen i Europa?
1: Jo, altså helt grundlæggen kan der jo selvfølgelig være en, en interesse i at gå ind og, og promovere et synspunkt, øh, en overbevisning, som er for eksempel, at abort er forkert. Men der kan også være den øh, interesse at gå ind og forsøge at destabilisere nogle politiske systemer, hvor det betyder måske mindre, hvad det er for en sag, man kører med. Men man fornemmer, at her en sag, som er følsom, her er en sag, som har potentiale til måske at skabe noget politisk splid. Øh, den sag, den støtter jeg. Øh, vi har jo eksempler på, at, øh, at øh, man for russisk side har støttet flere sider sider sidder i en samme sag, altså modsatrettede sider i den samme sag, simpelthen på en måde for at give noget brændstof til sådan en politisk konflikt. Og kan man sige, at nu efter russernes egen tal, så bruger der 147 millioner, der. det er jo så inklusive Krim, vi andre vil måske sige 142 eller sådan noget, men 147, det er verdens 6. største økonomi, og det er klart, at nogle af dem har penge til at bare, hvis de virkelig, virkelig brænder for modstand mod abort at kaste penge i det uden at det nødvendigvis er for at opnå nogle politiske mål. Men vi har vendet os til også med god ret, at, ligesom at sige, okay, der er nogle, der er nogle russiske penge her. Det må være fordi de forsøger at gå ind og påvirke.
4: Så hvem er de to russiske oligarker, der poster millioner i abortmodstanden i Europa?
5: Do you think President Putin is in strong control over everything that is happening in Russia, or do you think the competing factions may be a... er
1: to.
6: Den ene hedder
4: Vladimir Yakunin. Vladimir Yakunin var i mange år chef for de russiske jernbaner og medlem af senatet i Rusland, altså en magtfuld og rig mand, og så tæt på den russiske præsident Putin, at han som her på nyhedsprogrammet BBC Newsnight bliver brugt til at tale Ruslands sag i Vesten. Den 73-årige Vladimir Yakunin har ikke levet en stille pensionisttilværelse. Han har blandt andet grundlagt en russlandsvenlig tænketank i Berlin, og efter russlands annexering af Krimhaløen har han forbud mod at rejse ind i USA. Her er det data fra Bruxelles, der fortæller igen.
5: And he set up uh, a whole range of different organizations, a think tank, um, a foundation, etc. Uh, he, pr His approach is the much more courteous, uh, 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 diplomatically acceptable approach approach to uh, religious conservatism where he simply says that there is different civilizations in the world Russia is one such civilization and it is a Russian orthodox civilization with traditional conservative values
4: Vladimir Yakunin slår på at der er forskellige civilisationer i verden og at Rusland viser vejen som en orthodox civilisation med traditionelle konservative værdier Værdier, der blandt andet kan sikres ved, at flere russiske babyer ser dagens lys. Gennem sin tænketank og to religiøse fonde brugte Vladimir Jakunin på bare fem år, fra 2013 til 2018, 700 millioner kroner. På at fremme russisk ortodokse værdier, ikke mindst opposition til abort i Europa. So
5: are against, uh, the other uh, Russian oligarch is um, Konstantin Malafiev. He is very different. He is known for being on the far right fringe, even within the Russian Federation. He is alleged to have militarily supported um, the rebels of Eastern Ukraine and had a role in the annexation of Crimea and he has created also a whole range of, uh, of different organizations which promote a very radical ultra conservative far right agenda uh, which includes homophobia anti gender um uh, anti abortion uh, activities
4: and so this samling har den mere højerorienterede russiske oligark konstantin malijevjev brugt knap 500 millioner kroner over fem år på at finansiere anti i Europa, og på at skabe det, som data og andre kalder Influence Factories, indflydelsesfabrikker, altså et økosystem af tænketanke, organisationer, fonde og medier, der forsøger at påvirke de eliter, der sidder på magten i Europa, så de stemte over for en pro russisk ultra dagsorden
5: what are called influence factories so that um you know the different think tanks foundations har uh, media that each one has created each one of them operates as an ecosystem that serves to socialize um western mainly political social and economic elites onto a pro-russian ultra-conservative agenda
4: når NIL data følger pengestrømmene for de fonde som de to russiske oligarker har oprettet, så går de hovedsageligt til europæiske politikere. Politikere som for eksempel kan udfordre retten til abort ved at få gennemført lovændringer. For eksempel det abortforbud som blev gennemført i Polen sidste år, der forbyder alle aborter med mindre helbred er i fare eller hun er blevet voldtaget.
3: Hold, hold, sendt job, ja.
4: Det polske abortforbud førte til demonstrationer og til en debat her i Danmark, om vi skulle tilbyde polske kvinder mulighed for at rejse hertil og få abort. Her er det Venstres EU-ordfører Kim Valentin, der forklarer til TV2, hvorfor han bakker op om forslaget om at bruge 20 millioner danske kroner for at være med til at markere, at fri abort er en vigtig rettighed for kvinder, også i Polen.
1: Det er, det er et sted, hvor vi simpelthen er nødt til at markere, at vores frihed i, i det europæiske øh, samfund, i det polske samfund også, det vil vi gerne støtte op omkring de kræfter, der er for at fortsætte med frihedsrettigheder dernede. Og fri og er en vigtig del af det.
4: Og sådan en splittelse mellem europæiske lande og internt i Polen i det europæiske land med et nært venskab med USA, det kan Putin godt bruge til noget, forklarer Flemmings Vids
1: Polakkerne støtter meget oppositionen i Belarus, øh, der er de er meget aktive. Så, så polakkerne vil gerne have en mere offensiv linje i forhold til Rusland, og hvis Rusland så på sin side kan gå ind og forsøge at påvirke politik, måske skabe nogle konflikter, måske støtte partier, som, som øh, er inspireret af Rusland, måske er fascineret af det, der foregår i Rusland, jamen, så, vil, så vil det jo passe rigtig fint.
4: Og ligesom Flemming spol fra dan Center for International Studier, så mener NIL Data fra Interesseorganisationen i Bruxelles, at de russiske oligarker har flere interesser i at forsøge at påvirke abortdebatten i Europa, fra deres egne religiøse overbevisning til at opnå politisk indflydelse ved at hjælpe ligesindet til magten i Europa, hvilket så i sidste ende kan stille dem i en gunstig position i Putins Rusland.
5: Vi kan se, at det har haft en rolle at spille med farhøjre -right politiske partier i Italien, i Frankrig og i en række østeuropæiske lande. Og disse politiske partier har derefter gået videre at udfordre kvinderes rettigheder, abortrettigheder osv. I Polen har du uh, restriktioner på uh, abort for føtale anomalier, der kom fra det konstitutionelle domstol for et år siden.
4: Og det er derfor, Nilde, Data mener, at det er vigtigt at følge det globale pengespor i abortkampen. Når en politisk højredrejning i polen fører til, at en af Europas mest restriktive abortlovgivninger bliver indført, og der samtidig i polen er pres på homoseksuelles rettigheder og undervisning i skolen, ja så er det vigtigt at vide, hvor de initiativer kommer fra, og hvem der finansierer dem.
5: These are not for different, separate things, these are all the initiatives of individuals and lawyers associated with one organization in Poland, called
4: Niel Data mener altså, at det er vigtigt at følge pengestrømmen i abortkampen i Europa, fordi det viser, at den langt fra er et nationalt anlæggende, men er blevet en brik i et politisk magtspil mellem både stormagter og mellem globale netværk og organisationer med stærke holdninger til abort. Men hvad så med hans egen dagsorden? You yourself have worked for International Planned Parenthood Federation uh, European Network, right? A pro-life yes. group. You're currently uh, a secretary mm -hmm. in a forum with members of the European Parliament. Are you mm -hmm. yourself a part of a powerful and influential global network, you know, of uh, pro-abortion advocates who also have access to money and politicians?
5: Yes, On the one hand, that's true. I am part of a global network of people who advance the human right to abortion and other sexual and reproductive health and rights. There's, but there's a few notable differences.
4: Ja, jeg er også en del af et globalt netværk, der blander sig i kampen om abortretigheder i Europa. Men Neil Datta mener, at det er en afgørende forskel, at hans interesseorganisation spiller med åbne kort. Almindelige borgere som dig og mig kan slå op på hans organisations hjemmeside www.epfweb.org og se, hvem der finansierer hans arbejde. Og ifølge NIL Data er de fleste grupper, der støtter kvinders ret til abort i Europa, fuldstændig åbne om det arbejde, de laver, hvem de er og hvem de bliver finansieret af den gennemsigtighed findes ikke hos anti siger nil data the
5: anti abortion organizations where a lot of the funding is dark and also they misrepresent who they are and what they represent and i think that's really the the key thing to 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 learn here most of them present themselves as being small local christian groups that's very far from the truth they are globally interconnected um they represent a small fraction of christian believers and they tend to be connected with other elements in society which are on the far right or outright part of the political
4: spectrum så læst lige engang tag det synspunkt at høre hvad Father Francesco giordano den katolske præst og abortmodstander i rom har at sige til det
3: It's, you know, the, the old saying, follow the money trail. You see this in the research industry and right the pharmaceutical industry. Uh, so when you look at the connections, the economic connections, it's not just about the woman's choice. There's a lot more behind this. And so there's an exploitation even of women in this regard. Han
4: mener, at dem, der kæmper for retten til abort, også er motiveret af penge. At de er i ledtog med medicinalindustrien og tjener på at fremme det, han kalder en abortindustri. Og fader Francesco Giordano er helt på det rene med, at det er et kæmpe problem, at internationale pengestrømme spiller en så stor rolle i kampen om abortrettigheder i Europa.
3: Now, is this ethical? Um No, I don't think it's necessarily ethical but that's sort of the way the world works you know is that people who have money more the more money there is um the more you're going be able to push your agenda in a sense do I think that it's uh, you're asking a question that's a bit tough I know
4: yeah det er et svært spørgsmål at svare på men i sidste ende mener padre francisco giordano at det er idéer og ikke penge der kommer til at afgøre hvad europæerne synes om abort.
3: So I agree that there's money coming here but I don't think it's necessarily going to have a huge impact because Europe is it's much more in fact it's a much more difficult place to work in terms of even the pro life movement because we don't um I don't think we're how do I put this i don't think Europeans are uh, going to be easily dissuaded.
4: Europæere er ikke let at overtale, heller ikke for en abortmodstander med amerikanske penge og metoder i ryggen. I
3: think Europeans, once they make up their mind generally speaking, they kind of sort of keep going along in that mindset. Uh you have to really be convincing to convince someone in Europe. I I I think I don't I, I don't um, So what you're Fran
4: what you're saying is you have a very tough <laughs> job basically cut out for you.
3: Yeah, I think that no, I, yeah. Du lytter til
4: Verdenkalder på Radio 4. Europæere er ikke let at overtale, heller ikke for en abortmodstander med amerikanske penge og metoder i ryggen. Og netop derfor mener Martin Gøtske, Sydeuropa Sydeuropakorrespondent for Avisen Information, at når kristne konservative grupper i USA poster milliarder i den europæiske abortkamp, så er det også, fordi de frygter den indflydelse, der kan komme den anden vej.
6: Højere religiøse grupper fra USA de er jo interesserede i udviklingen i Europa, også fordi de er bange for, at Europa simpelthen bliver for tolerant over for aborter, over for LGBT-rettigheder osv. At de er bange for, at det simpelthen er en, en spillover-effekt, altså at, at det kommer tilbage til, til USA og påvirker udviklingen i USA. Så de ser det simpelthen som en, som en global kamp.
4: En global kamp, hvor en europæisk bølge af kvinderettigheder kunne komme til at troge de abortrestriktioner, der lige nu findes i store dele af USA. Du har lyttet til "Verden kalder" på Radio 4. Husk, at du kan komme med forslag til spørgsmål, vi skal kigge på i programmet ved at skrive på "Verden kalder"snablaagradio4.dk eller du kan lægge en besked på vores telefon 50 70 44 94. Der var mange udenlandske kilder, jeg forsøgte at få med i denne udsendelse, som ikke ville medvirke eller som jeg ikke fik svar fra. Jeg ringede blandt andet til nogle af de abortklinikker i delstaten Texas, som med den seneste abortlov, der trådte i kraft i denne uge, ikke længere kan tage imod kvinder, der ønsker en abort efter 6. uges graviditet. Altså et tidspunkt, hvor mange kvinder slet ikke ved, om de er gravide endnu. Men fordi abortdebatten er så følsom, og fordi aborttilhængere og modstandere er bange for, hvordan deres udsagn bliver fremstillet, så takkede de tre abortlæger, jeg talte med, nej. Og det samme gjorde kontoret til Texas guvernør, den republikanske politiker Greg Abbott. Efter redigeringen af udsendelsen fik jeg dog fat i Giovanna Scacchialetti, som arbejder som abortlæge på det hospital i Rom, som er blevet sagsøgt fordi det har udleveret aborterede fostre til
7: en kristen anti hospital.:
4: Og hun gjorde opmærksom på, at kampen om abort i Italien og Europa er blevet så betændt, at det for hende ikke er klart, hvem der er på vis fløj. Right. So
7: we are pushing the situation, and I was very sad because uh, we try to help the women to do abortion. And uh, the question is also um, this AMA organization, they do the service in the cemetery, uh, in cemetery uh, place, you know, and they put the name of the women, but we didn't know that, you know. So it's... Uh, uh,
4: Giovanna Scascioletti er oprørt over, at kristne grupper har begravet aborterede fostre uden samtykke for de berørte kvinder og familier. Men hun er også rasende på de kvinderettighedsgrupper, der nu har lagt sag an på vegne af kvinder som Marta Loy, som vi hørte om helt i starten af den her udsendelse, der har fået deres aborterede fostre begravet, under et kurs med deres navn
7: på.
4: for hun er en ud af kun få læger i Rom, der stadig foretager abort. og i flere dage kunne hun ikke arbejde, fordi hun skulle på politistationen for at blive forhørt. Men de læger der nægter at Fort Bort på Hins Hospital ikke bliver anklaget.
7: Uh, they could uh make very dangerous. I mean it's like you know um uh, uh, do something uh, not uh, good for women. I mean yeah,
4: understand? yeah I understand, I understand. Okay. It's a really good point. I uh, thank you so much uh, for taking time to ciao, talk to oh, ciao, me. Thank you, okay. nothing. Take care. Ciao, chao. Giovanna Scacchelletti siger, at hun sidder tilbage uden at vide, hvem der egentlig er på kvindens side i abortkampen.